0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza, yo soy Rodrigo Salmerón y estás escuchando Cuando el Río Suena. Acompáñanos con José Donato, CTO de Cobre, la startup de gestión financiera para empresas con mayor crecimiento económico. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de cobre operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Número 1. La mejor comunicación entre equipos de desarrollo es solo la suficiente. En cobre, las interfaces con las que se conectan sus productos están bien documentadas para que la comunicación entre equipos, ojo, equipos, no colaboradores, sea la más eficiente y ahorren muchísimas horas en gestión. Número 2. La mejor documentación es el código. En Cobre emplean arquitecturas claras y buenos patrones en su código, para que sus desarrolladores puedan cambiar de equipos de trabajo y manipular todo el código del proyecto. Número 3 hay que escalar responsablemente. En Cobre están viendo un crecimiento exponencial mes con mes, por lo que aquello que funcionaba hace tres meses, tal vez ya no funcione de la misma forma hoy. Así que hay que buscar la mejor manera de escalar responsablemente para tus clientes. Y número cuatro, la tecnología no es lo más complicado. Ose nos cuenta que en muchas de las cosas que rodean a una empresa tech, los retos técnicos suelen ser opacados por aquellos que tienen que ver más con un factor humano entrópico. Esperamos que disfruten mucho este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada, o para todos aquellos que están en esta carrera tan compleja y emocionante que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña como en cada una de las llamas de 80 ediciones que llevamos aquí, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Y de, conectado desde Colombia. No nos has dicho desde qué parte de Colombia te conectas, pero nos acompaña José Donato. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien. Eh, un gusto estar acá, Artemio y Rodrigo. Eh, los acompaño desde Bogotá.
0: Mm, fantástico, fantástico. No, hombre, el, el placer es nuestro. Eh, José, justo lo que te trae a esta mesa de discusión es tu puesto como CTO ahí en Cobre. Eh, pero bueno, no todos saben eh, de qué va esta empresa, qué es lo que ustedes hacen. Entonces, para poner a todos en la misma página, ¿nos podrías contar cuál es su pitch de
1: elevador? Ok, voy a intentar hacer un, un, un buen trabajo acá. <risa> no? eh, Cobre soluciona los problemas más difíciles de mover dinero en Colombia para las empresas. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad... Durante la primera fase de nuestro, el, el primer stage de cobre, tuvimos la oportunidad de, de trabajar fuertemente y entender cómo funcionan eh, los pagos, los recaudos, eh, que, que son básicamente eh, cómo se mueve el dinero en cualquier país. ¿no? Eh, y vimos uh -huh. lo fracturado que estaba este proceso. Eh, fue, fue bastante, fue bastante eh, un poquito frustrante hacerlo, pero nos ayudó a entender que teníamos una oportunidad. Eh, eh, nos habíamos vuelto muy buenos haciendo pagos en un nicho específico de mercado y lo que decidimos fue desarrollar soluciones de, to de tesorería digital para hacer ese proceso tremendamente fácil para las áreas de finanzas de cualquier empresa, no importa el tamaño. Eh, combinamos muchísima data, muchísima data y, y una red bastante grande de partners. Que, que nos permite siempre tomar la mejor decisión de cuál es la forma más barata y rápida de mover dinero en Colombia mm. eh, yo creo que eso es un, un gran ejemplo sobre esas capacidades después fuimos montando otras cosas ¿no? y que fueron eh, mejorando el portafolio y, y ahora son un éxito rotundo
0: mm, entiendo justo es, su empresa es muy interesante me encanta como este si entran al sitio web de Cobre la gente que está escuchando tienen ahí como un pequeño esquema eh, que es como la arquitectura de cómo funciona, ¿no? de cómo tú integras distintas cuentas de banco, cobre hace como una interfaz más amigable y como mucho más fácil para controlar todo el tema de, de pagos y de movimientos en tu empresa y, y ya no recuerdo bien cuál era la otra parte del esquema, pero está muy bien explicado ahí y justo deja ver eso que hoy en día, por ejemplo, y es muy curioso porque justo hoy tuvimos un problema con nuestro banco en la mañana al momento de hacer todos los movimientos de nuestra nómina. Eh, y es como de este tipo de problemas que tienen las empresas que no se dan cuenta hasta que ya empiezan a mover eh, cierta cantidad de transacciones al día o cuando empiezan a mover cierta cantidad de dinero eh, ya al día, ¿no? Como que en un inicio tú crees que todo va a ser muy fácil, eh, vas a poder tener todo en una cuenta bancaria y que de ahí vas a poder hacer todos tus movimientos y después resulta que, que no, que es, es justo una lata poder hacer todos esos movimientos de una manera eficiente. Y luego si le empiezas a agregar capas de créditos, control de presupuesto este, para distintas personas de la empresa y así, ya hablamos eh, genuinamente de... Es una pesadilla de, total. Ah, sí, 100%. Y,
1: y, y un dato curioso, con Cobre puedes tener todas tus encuestas en un solo sitio. Entonces, eh, si tienes... Si ya es una pesadilla tener una sola cuenta y entender cómo esa información concilia con tus sistemas de información. Con, así, así el sistema de información sea un Excel o sea SAP, no importa cómo esa información concilia y hace sentido para tu negocio. Ahora imagínate tener tres, cuatro cuentas, que es lo que tienen las empresas generalmente. Eh, <risa> en el mismo portal nosotros podemos integrar todas y al final vas a tener la misma fuente de entrada, la misma fuente de, de conciliación y con eso... Eh, toda la información es homogénea en todos tus sistemas de información. Eh, eso ha sido tremendamente positivo para nuestros clientes, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Y, pues, por supuesto, todas estas mismas capacidades están disponibles vía API. Entonces, hay empresas que no les interesa tener nada gestionado por un humano. Entonces, nos conectamos directamente desde su sistema. Es muy fácil. Es un RESTful API. Eh, muy estándar. Autenticación estándar. Um, y, y esto ha sido tremendamente útil para otro tipo de empresas que lo que le importa es la última milla, eh, porque de nuevo nos hemos vuelto mm. muy buenos enrutando pagos y recaudos en Colombia porque ya lo hicimos para nosotros mismos y para otros aliados y ahora lo estamos llevando como servicio al resto de, del país, no por ahora Colombia
2: Estamos muy impresionados con, con lo que parecía ser el, el, el producto, ahora ya nos confirmaste que <coughs> que sí, en efecto, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que han conseguido hacer. Y nos surgieron muchas preguntas alrededor de pues, qué dificultades podían haber surgido en el proceso de hacer estas integraciones o cuál había, cuál había sido la parte más complicada. ¿no? Eh, pero queríamos preguntar específicamente pues, cuáles son los retos más grandes de integrarse con instituciones financieras, porque sabemos que la regulación es una lata, cada una tiene su propio sistema, no existe como un estándar de... Eh, protocolario en todos lados, ¿no? Entonces. Hay un viaje eh, ahí también de seguridad, ah, ¿no? Claro, no importante. Ellos.
1: Sí, cuéntanos. Total, y bueno, y se me ha olvidado, nos, eh, es como sexy hablar de bancos solamente, porque los bancos son parte de nuestras vidas, pero nosotros no solamente nos conectamos, parte de esa red no solamente es a cuentas bancarias, nosotros somos muy buenos haciendo pagos uh -huh. directamente a corresponsales bancarios, tipo, no sé, voy a decir, un Oxo en, en México, yo tengo alianzas con. Uh -huh. Bueno, en Colombia, también, en Colombia también estamos llenos de oxo, pero eh, <risa> <risa> eh, pero tenemos a los a lo grandes superficies, tenemos a, a estos tipos, Western Unions, eh, que tenemos mm. varios sabores de Western Union acá en Colombia. Entonces nos hicimos muy buenos integrando a todo esto y se conectan también con mis APIs de autorización. Entonces yo no solamente necesito mandarte una cuenta, si tú eres una empresa, no sé, de agricultura, y, y esta gente solo quiere cash, no quiere una cuenta, porque están no está muy bancarizado en Latinoamérica todavía. Sobre todo en Colombia, uh -huh. Perú, Colombia, Ecuador, todavía el nivel de bancarización no es tan alto como en Brasil o México. Eh, mm. El cash es una opción bastante, bastante eh, eh, viable y, y puede ser más económica. Entonces, el mismo pipeline, la misma tubería, no solo te, man, no solo te mantiene cuentas bancarias, sino cash orders. Eh, 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 sí, y también bonos de no sé, compra Netflix o compra whatever, entonces es bien interesante toda la mezcla que tenemos a tu disposición porque hay empresas que necesitan pagar bonos de gasolina porque es mejor para ellos tributariamente, entonces todo sí. eso está dentro de la tubería y nos, y nos convertimos en estos master bundlers con cada empresa para que tengan lo mejor eh, la mejor de cada mundo, no ese ha sido como nuestro secreto, eh, esa palabra se la robé a uno de mis socios, by the way eh, <risa> shout out <a> <risa> Master Bundler. Me encanta esa palabra. Oye, José, entonces, eh, ahora adaptando sí voy tal vez un poco la pregunta. Eso, <risa> verdad. O, o, o,
2: o, o adaptando la pregunta, ¿no? Que puede ser, eh, pues, ¿cuáles son los retos de, por ejemplo, ahora, por ejemplo, ya han de tener un proceso, mm. eh, pues, bastante validado de cómo se integra a un nuevo, eh, pues, a una nueva de estas, sí. de estas entradas, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son los, reglo, los retos de empezar a hacerlo, no? Por, por ejemplo, para una startup que apenas va a empezar a agregar eh, por un lado eh, a los oxos y por otro lado eh, western Juniors, no ¿Qué, qué, con qué se van a topar primero que les va a costar trabajo
1: bueno lo primero es que si que, si estás buscando market fit eh, llama a cobre no tienes que hacerlo tú mismo entonces ya tenemos <risa> <tú> todo <risa> eso es lo primero pero no ya en serio eh, yo creo que el error no solamente de los de los techis eh, como nosotros sé que ustedes también tienen experiencia en el en el sector eh, ya, ya me he visto varios de sus podcasts, bastante buenos by the way eh, gracias, eh, sí me ha disfrutado me lo he disfrutado eh, no, digo que el, el error del, de no solo de los techies, sino también de los first time founders, es como creer que todo se soluciona con tecnología lo más fácil así fue la tecnología se lo juro, o sea, el, el proceso de integración con un banco generalmente es super straightforward eh, tienen básicamente dos tecnologías eh, SF, eh, Secure FTPs y VPN mm. side to side y de pronto cifrado asimétrico utilizando PGP y estas cosas pero eso no, es, eso no es muy difícil de lograr ni siquiera tienes que hacer custom development para tener eso, hay muchos clientes que ya están en, en Java, en Go en Python sobre todo que tienen un montón de, 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 de librerías bastante interesantes no, lo más difícil es crear tu cuenta y pasar el KYC process para que te abra una cuenta lo más difícil es eh, chequear todos los formularios y las entrevistas con el compliance officer y estas cosas. Y eso es el 99% del tiempo de implementación. El 1% es lo técnico. Mm. Entonces, si vas derecho pensando que lo, lo primero es que te quieres sentar con un ingeniero del banco, ese no es el problema. El problema es pasar, claro. navegar toda esa maraña de procesos que generalmente no están estandarizados. Eh, no están estandarizados mm. ni siquiera dentro de la misma entidad financiera. No, no solamente, y ahora menos, olvídate de entre, de entre distintas entidades financieras.
2: Estábamos comentando sobre cómo la parte del red tape es en realidad el reto más grande en incorporar una institución financiera o, o cualquiera de estos, ¿no? Que, pero justo nos estabas contando que a veces los procesos no estaban estandarizados aún dentro de la misma entidad financiera, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo yo, yo creo esto? que
1: hemos, hemos puesto un poco a prueba los procesos internos de, de, de las empresas. Eh, para los productos más complejos o los productos que son más eh, enfocados a empresas que tienen capacidades de desarrollo, empresas muy grandes, eh, tienden a ser, no se ofrecen tan públicamente y nos ha, nos ha tocado entrar a entender mm. y muy difícilmente vas a encontrar una sucursal virtual, en una sucursal normal vas a encontrar la información respecto a esos, a esos productos tan específicos. Claro. Entonces, ha sido como que entrar y escudriñar claro. y, y meternos a la banca premium, tratar de acceder a estos a este servicios. Entonces, no están estandarizados y, y la sugerencia es busquen, eh, traten, traten de, de, durante el proceso de apertura de las cuentas y esto traten de entender todo el portafolio y específicamente eso que no está en la página web. Eh, muy seguramente van a encontrar algo a la medida para ustedes. Mm. Hay veces que piden unas condiciones bien eh, comerciales, bien fuertes para poder utilizarlo, es decir, un mínimo de transacciones y eso. Entonces, ahí, tienen, ahí van a tratar mm -hmm. de, 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 de hacer que valga la pena para ellos todo el esfuerzo, yo creo, eh, porque no está conectado. O sea, no, no está claro. un, dos, tres, sino que tienen que llamar a alguien y nada, nada, al interior de la... De, de, de la. Claro. Hay, otros, hay unos bancos mejores que otros, hay otros que sí lo tienen en la página, y todo, entonces... Buena suerte buscando, exacto, Depende. buena suerte tratando de tener <ríe> algo que ha sentido. Lo importante es que tu framework, o lo que sea que tú tengas, que tu lógica de negocio se pueda mantener un poquito blindada de esa complejidad innecesaria que traen otros terceros. Es, es yo claro. que creo que es nosotros lo hicimos, nosotros construimos un framework que nos permitió muy rápidamente conectarnos a estas, a estas entidades financieras y, y otro tipo de entidades, eh, y, eso, y, y ahora vemos el fruto de no tener que lidiar con esa complejidad ahora. Ya establecimos frameworks que nos permiten hacerlo. Y no solo para Colombia, yo creo que estamos listos ya para, para cualquier otro eh, país de Latinoamérica, porque al final todos son iguales. Todos funcionan con SFTPs, con archivos planos, sí, con formato de SAP, formato de... Una u otra eh, sabor de lo mismo.
0: Uy, qué emocionante, José. Esto que nos cuentas me, me recuerda una historia que me platicaba un amigo que igual... Eh, estaba teniendo una venta de enterprise con un banco eh, y bueno, al igual no que, me, que el integrarse, pues son procesos que dentro no están per se estandarizados, hay muchos tomadores de decisiones, muchas capas de management de gente que tiene que aprobar y demás y la cosa se iba atrasando, 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 atrasando. Me parece que el proceso de venta les tomó casi un año de como de estar ahí eh, picando piedra y pues, oh sorpresa, cuando ya les iban a decir si sí o si no, eh, cambia de director el banco y hay que volver a empezar nuevamente. El común, proceso, muy ¿no? común. Eh, y creo que esto, <ríe> me imagino, justo, ¿no? O sea, y ya sea por, por el proceso interno para integrarse o para eh, hacerles una venta, eh, seguro tienen este problema en muchos lugares. Y tal vez esa es una llamada de atención para los bancos, eh, tal vez más tradicionales, eh, para empujarlos un poquito hacia la agilidad. Eh, justo hace poco salía la noticia de que BBVA iba a abrir su plataforma de open banking Y eh, dije, wow, eso está súper poderoso, como de verdad pues, Se tardaron un buen rato, pero, pero ahí está, ¿no? Y, y hacia allá vamos y, y vemos cada vez más bancos hacer este tipo de apuestas eh, Que van más hacia la agilidad y la cosa síncrona Y como pues, sin tener que tener todo, todo, todo este tema de burocracia que que ni a ellos les gusta que ni a nosotros nos gusta ¿no? 100% todos ahí estamos sufriendo nada más aunque sí, ellos estén acostumbradísimos sí total acostumbradísimos. Yo, yo creo que
1: tenemos mucho que ganar ambas partes nosotros por lo menos nosotros vemos a los bancos como unos habilitadores y ellos nos ven a nosotros como una posibilidad de poder llegar a un segmento que antes no estaban no, no estaban preparados no tienen claro. las estructuras necesarias para operarlas nosotros tenemos un montón de data y de, y de cosas que podemos ayudar a, que podemos integrar para ayudar a que ellos también vendan más. Eh, entonces, ha sido una, una, una claro. relación bastante interesante. Sin duda, rompe procesos al interior de, ban de los bancos, porque, les va un ejemplo muy, muy fácil de entender. El director de innovación del de banco nos ama, pero la oficina que antes recibía la comisión por una venta <risas> nos odia, porque ahora las ventas están llegando claro. por un canal digital completamente... Es, es, conectado que funciona perfecto entonces pues, eh, al final la plata es para el mismo banco pero entonces empiezas a lidiar con, esa, con, con esos temas internos de, de, de los bancos que a veces no les permite a ellos crecer obviamente la versión digital es mucho más eficiente y fácil de crecer ¿no? o sea tiene una posibilidad de crecimiento exponencial las oficinas no tanto entonces eh,
2: Claro, no tanto. No, <risa> es un de lo otro, digo, ¿no? Potencial. ¿no? La clave es claro, potencial. Sí, sí <risa> o, Oye, José, y, y hablando, de, hablando de los datos ahora que mencionas, ¿no? Que, que recaban un montón de datos y, y han de ser datos de datos de uso, datos de transacciones, datos de. Eh, vamos, por, por dónde se mueven más cosas, etcétera, ¿no? ¿no? Pero, ¿cuáles recolectan de sus usuarios para mejorar? La, la experiencia que tienen en su, en su portal, en mm. su plataforma, ¿no? Ya como enfocándonos un poco más a, tal vez, a, a métricas de, de, de uso o a, o a o cómo les ofrecen eh, ser productos nuevos o, o ajá, como, como más ahí enfocado a sus usuarios eh, finales, pues.
1: Eh, es una gran pregunta. Eh, yo creo que nos hemos enfocado mucho en el movimiento transaccional. Eh, lo que más utilizamos es el movimiento transaccional, transaccional de las empresas. Siempre estamos tratando de ofrecerles el mejor canal posible a, nuestros, a, nuestros, eh, a las empresas con las que trabajamos. Somos empresas B2B. O sea, no somos, nosotros somos B2B2C Bien. al final, pero al final toda nuestra interacción es como, uh -huh. es, 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 se da a través de las empresas. Entonces, eh, tomamos información de la forma en que, se, en que, en que hoy en día están operando eh, y tratamos de siempre ofrecerles un mejor camino. Esto se hace a través de los, de los Key Account Managers. O sea, no, 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 es, no, es, no es una mm. cosa precisamente automática que pasa en, el, en, tu, en, tu, en tu panel que te aparece, oye, te recomendamos que lo hagas ya. Mm -hmm. No, todavía no. Eh, creo que no es necesario. Yo creo que aprovechamos ese momento para eh, fortalecer la relación del Key Account Manager con la empresa. Entonces vamos con ello y le decimos, oye, mm. creemos que ahora debería pasar, creo que es mejor que te pases a este tier pro en vez del basic que tienes, porque, aunque pagues un poquito más en el SAS, vas a tener mucho más velocidad en los pagos este tipo, y te va a ser más barata la operación al final y le hacemos el cálculo. Entonces, eso, eso sin duda ha sido un, lo, lo hacemos analizando la información que tenemos. Tenemos un montón de data, eh, generamos unos in insights con el equipo y llevamos esos insights y los llevamos a cada, a cada empresa. Eh, tratamos de que toda la empresa, aquí, toda la empresa sepa SQL eh, y eso, y eso ha, sido, ha hecho mucho más fácil la adopción de la data. Eh, nuestro, fin, nuestro CFO, eh, fue, eso fue uno de los días más orgullosos de mi vida cuando lo vi tirando a SQL y yo, wow, entonces fue, 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 fue bastante emocionante. Entonces, eso es lo primero yo diría que ese es nuestro mayor caso de uso. Eh, ya en los portales, sí, sin duda, eh, traqueamos eh, los flujos, el tiempo, el tiempo, eh, el tiempo entre flujos toda la fricción que pueda generarse en ciertos flujos y tratamos de utilizar, de utilizar eso para que el producto, el equipo de PDs, el equipo de producto que es fantástico, eh, pueda tomar decisión y mejorar los flujos. Yo creo que eso es parte del proceso. Cuando, cuando hacemos eso, hacemos tremendamente rápido Yo, eh, y, y, y a veces testeamos distintas versiones de, de, de los flujos al mismo tiempo en producción y tratamos de, mm. de entender cuál, cuál genera menos fricción, menos clics y, y, y mayor adopción. ¿no?
0: Justo y es sorprendente la cantidad de gente que arranca a una carrera con un producto digital o con este tipo de servicios tecnológicos y que no colecta ningún tipo de datos para tomar este tipo de decisiones y casi todo lo hace como desde el estómago. Eh, justo mucho de lo, que, de lo que empujamos aquí en, en nuestro estudio de, de productos es que aunque empieces con un set de métricas muy básicas que tenga tu producto o tus clientes o para medir como el éxito que, que están teniendo a través de tu herramienta, es fundamental que, que, que las tengas desde un inicio. Porque mucha gente se puede brincar este paso y creer que, que la funcionalidad es todo, eh, pero realmente estás dejando de lado como el 50% de la chamba, ¿no? Que es escuchar a, a tus usuarios. Eh, oye, José, vimos que tienen estos como cuatro productos distintos, ¿no? Que son como su core, su app, eh, crédito y, y API, ¿no? Eh, y esto, pues, nos hace justo identificar que más allá de un servicio, ya es como un abanico de varios en el que seguro hay distintos equipos o escuadras de producto o equipos de desarrolladores. No sé bien ahí cómo estén organizados ustedes, eh, pero justo hacia allá va la pregunta. Primero nos encantaría saber eh, cuántos desarrolladores hay en, en su equipo, eh, cuánta gente está eh, bajo tu tutela eh, y también nos encantaría saber Si, si estos desarrolladores eh, Se mueven entre unidad y unidad O producto y producto eh, Y con qué criterio Pues sí, ya a la hora de tomar decisiones De bueno, aquí van estos Aquí van otros Y estos se concentran en esto eh, Pues vaya, ¿cuál, ¿cuál es el criterio Al momento de, 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 de tomar esas decisiones?
1: Entendido Bueno, somos 35, me cuento a mí mismo eh, lo sé porque lo vi esta mañana en el, en el grupo de Google Admin. Dije, ¿cuántos somos? No me acordaba cuántos éramos. Y somos 35, incluyendo el CTO. Eh, de distintas skills y experiencias, backgrounds. ¿no? Bastante dinámico. Eh, entonces, somos 35, aunque de verdad trabajamos muy cercano a los equipos. Somos una empresa de producto y toda la empresa es, la, es, una, es el producto. Entonces, ops... Eh, hay veces que tenemos que hacer cosas manuales todavía, sobre todo las cosas que estamos entendiendo. Hacemos muchos experimentos, hacemos muchos experimentos. Eh, y, y entonces OPS es fundamental, porque hay cosas que terminan, terminan, terminan siendo un Google Sheet. Eh, y, y después vemos cómo, y, 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 si, y si hay internet del mercado, pues vamos y ahí sí lo hacemos como que resiliente, performance, todo ese cuento, ¿cierto? Pero al principio iteramos mucho con eso. Entonces, yo diría que el equipo de producto y el equipo de, de, de product ops es, es fundamental para, nuestro, para nuestra operación. Entonces, somos 35. Entonces, ¿cómo, ¿cómo armamos los equipos? Esta es la pregunta mágica, ¿no? Esto es como que... Eh, yo, yo digo que yo digo que esto, esto es una de las cosas más difíciles como, como líder en tecnología que tienes que, que enfrentarte. Y yo he fallado mucho acá. O sea, que tengo muchas heridas de guerra esto. Eh, pero diría, uh -huh. diría que el mejor... El, el, Trato de armar los equipos de tal forma que el software del que está a cargo quede para dentro de su cabeza. ¿Cuántos
2: devs tienen en su equipo? Ya nos habías contestado que 35, ¿no? Eh, de a ti. Eh, pero eh, se realocan no desarrolladores de una unidad a otra. Eh, y, ¿Y cómo los acomodan? ¿no? ¿Cómo deciden, bueno, tú realmente por tu perfil y por ciertas habilidades que estamos viendo, vas a la API? Tú vas a la, a la app, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ese tipo de juegos?
1: Ok. Eh, sí, yo, yo creo que esto es extremadamente difícil. La única forma de hacerlo, hacerlo bien es intentando cosas y viendo el, el resultado, nada más. Y claro. hacer pequeñas modificaciones a long the way, ¿no? O hacer pequeñas modificaciones. Yo me enfoco mucho en la química de los equipos. Hay un concepto, no sé qué si que mm. están... Que, que tanto conocen el proyecto Aristotle en Google... Um, eh, basic, no, bueno, básicamente uh -huh. en Google, hace unos años, no recuerdo el año, eh, hicieron un, un tremendo ejercicio, decidieron eh, armar un equipo para encontrar qué, qué era lo que hacía, que lo que constituía los mejores equipos de Google. O sea, cogieron uh -huh. a los top performers, dijeron qué son las cosas que lo hacen ser tan buenos y, y entregar tanto valor a la organización. Y descubrieron que el y pensaban que iban a encontrar un montón de, de, de graduados del MIT, de Stanford, y estas cosas, y MBA. Y se encontraron que no, era gente común y corriente de escuelas totalmente, ni siquiera de escuelas, ni siquiera tenían eh, eh, grads, eh, grad, no, 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 eran, no tenían un diploma de universitario. Um, y, pero que era la gente que tenía lo que ellos llamaban el mayor grado de psychological safety o de seguridad psicológica. Mm. y era gente que confiaba tanto el uno y el otro que, que entre ellos sabían cuáles eran las debilidades del otro y trabajaban en equipo para que eso igual no impactara los resultados del, 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 del equipo y es fascinante, mm. cuando, cuando escuché esto me leí el libro, eso, eso, a través de un, eso es un paper de una, de una psicóloga famosa eh, donde hicieron un estudio divino en, 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 en hospitales donde este tipo de errores generan muertes, accidentes eh, malas prácticas, de, eh, entonces donde eh, es bastante fuerte lo que puede pasar si el equipo no trabaja de esta forma, entonces nada, lo llevaron al, al, al mundo del desarrollo de software y, y de adelante esto me fascinó y, y, y yo me encargo en trabajar del equipo, en la química del equipo um, y, y que no haya um, competent assholes en los equipos es decir yo, claro. yo no aguanto no, 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 no sé si puedo decir esa palabra acá pero, sí, pero sí, sí, la hablo, <ríe> básicamente eh, la, la, eh, un, un, una mala persona del equipo va a bajar el rendimiento y, y mala no es solamente los temas técnicos generalmente los temas técnicos se aprenden eh, si la actitud es la correcta y si todo el equipo confía uno en el otro ¿no? entonces eso wow. es una gran forma que yo tengo para para, para, para a los equipos pero siempre falta una base lo más importante es que ellos tengan Problemas de negocio que puedan resolver. Entonces, eh, les damos business problems. Eh, mm. Les damos un problema de negocio, les damos la libertad para que, lo, para, que lo, para, que lo, para que lo solucionen de la mejor forma posible. La autonomía es lo importante. Que sean capaces de, de, de poder hacerlo autónomamente eh, y basados en eso vamos a, a, a mover. Tratamos de no moverlo hasta que, hasta que se cierre un ciclo y que consigan o no las, los resultados de negocio. Cuando ya eso pasa, tratamos de tener un nuevo ciclo y eso nos ayuda también a mantener fresco eh, no tener estas, estas cabezas que sin ellos no podemos tocar un componente. No, uh -huh. quiero que todos roten y que tengamos la capacidad. Y eh, yo, yo, otro, otro approach que, que, que tengo es, quiero mejorar la comunicación entre equipos. Y la comunicación entre equipos es que no haya comunicación entre equipos. Ok. Eh, a ver, a ver. Cuando, me ah, se pone no, tricky. No, no, no. no, estoy exagerando un poco. Eh, la comunicación entre equipos debería ser de low bandwidth, de muy bajo bandwidth. Eh, y la mejor forma que he encontrado para eso es a través de APIs. Eh, los equipos, cada equipo, lo primero que entrega es, es un API y tiene que escribirlo como si fueran escribírselo, entregarle el link a un cliente externo. Cada, o sea, se, se diseña el API como si fuera ex, algún día a ser externa, así no lo sea entonces no, o sea, no, baja la dependencia, baja la comunicación y los canales tienden a solamente a tomar la documentación y a y hacer lo que tienen que hacer no y empezamos a desarrollar con, con, con los contratos y después nos encontramos y eso ha sido fundamental para el éxito de Cobre, eh, ha cambiado la forma en que, en que operamos y requiere muy poca comunicación o sea, la diferencia es slow bandwidth communication es un Slack versus high bandwidth communication que son cuatro horas en una reunión. Entonces, right. dentro del equipo puedes tener high bandwidth communication. Necesitas tener eso. Eh, hay gente que le gusta hacer peer programming, que, que se meten a un, a un, a un, a un Meet y, y duran cuatro horas codiando juntos. Eso es perfecto dentro, within the team. Pero afuera solo necesitas tener una interfase y ya está ahí. Y es caso.
2: Eso está, eso está fantástico. O sea, con, con esto te refieres, José, a que a que, digamos, eh, los equipos tienen que documentar también eh, el, el código. que Tío, no, no necesariamente todo el código,
1: pero sí. La interfaz, solo la, la interfaz.
2: interfaz. Eso está fenomenal. Nunca habías no eh, escuchado eh, eso,
1: ¿eh? Ojo, <risa> yo, yo, eh, yo tomé inspiración de esto del famoso mandato de Jeff Bezos mm. en, en, en Amazon en el 2002. Es una de esas historias famosas de Amazon en las que él dijo un día, <coughs> tenían, <coughs> perdón, eh, llevaban 18 meses sin poder tocar el code base porque todo era un gigante y hermoso monolito eh, uh -huh. y ya no, podían, ya no podían hacer cambio, tenían que hacer freezes desde noviembre a enero durante los holidays porque no podían introducir cambio en su sistema. Entonces, nada, eh, 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 Jeff Bezos mandó uno de sus famosos memos y dijo, a partir de hoy este es el mandato, búsquenlo por ahí, son cinco, son cinco mandatos, de hecho son seis, el seis dice, quien no cumple esto eh, será despedido entonces <risa> a, a muy a los
0: Entonces
1: nada, yo, eh, yo tomé un poquito de inspiración ahí y ha sido, yo creo que ha sido fantástico no se lo recomiendo a todo el mundo creo que eh, cuando hay cuando la arquitectura lo permite eh, puedes hacer esto eh, y de esa forma no te complicas con lo que pasa adentro, lo que pasa adentro es dominio del equipo lo, entre equipos, no necesitas estar todo el día en reuniones solamente toma, comuniquemos de una forma de, de baja de bajo bandwidth <risa> Claro, y además
2: esto lo pueden hacer, me imagino, porque siendo 35 divididos entre cuatro equipos, pues en realidad son, pues son equipos Somos considerablemente pocos. pequeños, ¿no?
1: Exacto. Sí, tratamos de masific masificar el, 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 lo, lo que podemos lograr con el equipo y creo que ha sido muy bueno. Yo soy fanático de eso. Eh, aprovecho y le doy consejo a, 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 los, a, los, a los founders, eh, principalmente a los first-time founders. Mm. Re, eh, Resisten el impulso de contratar a un montón de gente cuando reciban plata, mm. cuando reciban dinero, que no sea su primer impulso. Eh, por favor, traten de mantenerse. <ríe> traten, esto, esto por favor, ojalá me escuchen. Si algo se tiene que llevar de esta charla, resistan el impulso de crecer. Estrepitosamente, cuando tienen mucha plata en el banco, eh, eh, incluso si tú, si tú, si tú otros founders te están diciendo,
0: sí, no, 100%. De hecho, esa filosofía nosotros aquí la tenemos. Eh, vaya, no somos una startup que esté escalando, ¿no? de eso estamos súper seguros y no vamos para allá, no, no va para allá nuestra tirada. Eh, pero siempre algo que, que a mí me encanta recordarle al equipo, como una imagen que a mí me gusta eh, compartirles, es que nosotros justo somos. Como este pequeño grupo de cinco, o 6 ninjas que van partiéndole la madre a una horda de gente mala que viene hacia ellos, ¿no? Y van cubriéndose la espalda y uno y otro y de repente, pues ahí tienes a los 300 espartanos que ya se echaron a cinco ejércitos. Esa uh -huh. es la mentalidad que hay que tener al momento 100%. de construir equipos, ¿no? Siempre hay que buscar a esta gente de alto rendimiento con un excelente juicio y pues que además esté súper a gusto chambeando. Eh, y vaya, con eso de verdad que puedes hacer magia y de verdad, esto sí se los digo por experiencia, un día puedes voltear a ver a tus competidores, ver que ellos son 20, 26 colaboradores y tú ser la mitad y aún así parecer que todo tú lo tienes mucho más ordenado porque justo hay más cercanía, hay mejor comunicación entre el equipo eh, y obviamente esto no aplica para todos, eh, esto aplica mm. para, más para como equipos remotos, eh, justo cosas techies, eh, sí, o sea, si tienes tú un business que necesita un chorro de agentes de venta físicos pues, pues claro que esto no funciona no pero por supuesto eh, yo creo que es la hay que tener ese mindset justo como tú dices eh, José
1: eh, sí total la, la eh, sobre cosa. todo funciona perdón funciona cuando le das autonomía a los equipos si los equipos son autónomos vas a poder claro. hacer esto si no son autónomos vas a va, necesitas hacer mucho micromanagement y eso te consume todo el tiempo oh, entonces sí. dale autonomía <ríe> Eh, work the team. Si el equipo no es autónomo, entonces necesitas un cambio en el equipo. Y suena duro, pero es real. Eh, ese es el tipo de, de, de cosas que hacen que tu vida, y que puedas estar pensando en, en el futuro como, como líder en tecnología, yo creo.
0: Claro. Eh, sí tenemos ahí un par de historias de terror de micromanagement, ¿no? 100%.
1: Eh, un, un libro que recomiendo absolutamente, que es Oro Puro para las personas que estén eh, struggling eh, como, que, eh, como que pensando ahora mismo en cómo sustituir sus equipos, se llama Team Topologies, es maravilloso, es oro puro, eh, lo, lo, lo coescribe escribe Manuel País, eh, se lo digo, es página tras página tras página, es oro, 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 así que me hubiese gustado eh, haberlo encontrado antes en mi vida, pero igual es nuevo, es de 2019, tampoco es tan viejo, yeah. así que check it out eh, a todo lo que hay. Me hubiese ahorrado mucho, 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 mucho sufrimiento en mi pasado.
0: No, pues ya nos vamos con tarea. <risa> nos
1: <vamos> con tarea. <risa> En Cobre somos obsesionados leyendo cosas. Buscamos inspiración donde podamos encontrarla. yo creo
0: Qué bien, qué bien. Así tiene que ser. Así,
1: de
2: así, de ser así tiene que ser. Oye, antes de irnos a la, a la pausa de, de, de medio programa, José, te, te queríamos preguntar también ahora justo hablando de, de, de qué también documentan ¿no? eh, todas estas interfaces para que convivan unos equipos con los otros. Eh, igual y ya está un poco básica la pregunta, dado, dado eso, pero seguro que nos puedes dar algo aquí que sea muy valioso. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la documentación básica que consideras tú que, que debe de tener un, un, un producto? ¿no? Considerando que por un lado, claro, queremos ser ágiles, queremos ir avanzando, no queremos eh, tomarnos muchísimo tiempo en, en construir... Eh, la documentación o la, la, la interfaz más robusta posible, ¿no? Porque queremos seguir avanzando. Pero por otro lado, por ejemplo, si quieres traer a. Necesitas dos personas no las iba a decir diez, ¿no? Pero claro, ya quedamos que así no. Entonces, <risas> quieres traer a dos personas nuevas al equipo y no quieres tener que acompañarlos de la mano durante seis meses para que estén open running con tu plataforma, ¿no? ¿Cómo, cómo encontramos ese punto medio de qué documentar y hasta, hasta dónde hacerle?
1: Me encanta esta pregunta. Yo, yo diría que todo empieza de un entendimiento funcional de lo que sea que tenga que hacer eh, un pedazo de código. Es decir, no, una, cero tecnología es Nosotros utilizamos al, varios, varios artefactos. Eh, cada vez que queremos testear un producto, pasa primero por la fase de Discovery antes de pasar al Delivery. O sea, Discovery and Delivery Mode. Y en el Discovery eh, se validan muchas cosas de negocio y si hay interés de... ¿sabes? Pero bueno, lo más lindo de Discovery es que terminamos con un, un artefacto que se llama el User Story Map. No sé si lo conocen, el User Story Map. Eh, más o mm. menos, mm. listo. Eh, es fantástico porque te ayuda como a, a desglosar las cosas de lo más grande. Es, es fácil empezar un proyecto y decir, vamos a hacer A y B, pero A son 1750 cosas pequeñas. Claro. Entonces, el, el User Story Map te, te ayuda como a tener pequeñito, porque al final queremos chipear código cada vez más chiquitico, small batches. Entonces, lo primero es eso, el user story map es fantástico, todos lo podemos leer, business and tech people, y todos podemos razonar alrededor de, de lo que tiene que hacer un sistema de información, eso es lo primero, eh, y después nada, eh, al interno de un equipo, el mejor, el mejor documento es el código, eh, nosotros utilizamos clean architecture como para la base, de, si no se sé si conocen, hay un patrón de arquitectura que se llama ports y adapters, o lo llaman Onion Architecture, o Clean Architecture, whatever. Mm. Eh, tiene varios nombres, y um, al final lo que dice es tratar de, 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 de separar la el domain logic, o sea, el, do el domain logic de los adaptadores y los puertos que utilizas para comunicarte con otros externos. Entonces, es fantástico porque hace muy fácil de leer el, el código. O sea, cada vez que llega alguien nuevo, ya sabe que de alguna manera hay una estructura familiar independientemente del lenguaje. Eso dentro de equipos. Mm. Y, entre equipos ya lo acabo de responder. Las zapis, eh, claro Es súper fácil. No necesitan saber detalles del otro equipo. Solamente la interfaz. Y, 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 y eso hace que nuestra vida se nos... Y ya vamos. Sí. <risas> Dices, Igual, sí. eso no implica que sea difícil. Claro que sí. Onboardear a la gente siempre es difícil. Sobre todo por temas de cultura, de cómo trabajamos y esto. Pero lo tecnológico tiende a ser no lo más difícil eh, en mi experiencia.
0: Me encanta ese acercamiento... Que tienes eh, ya van dos veces que dices que la parte de la tecnología no es la compleja como ¿no? tal vez más, sí, la, es como este factor humano comunicación uh -huh. eh, tiempo eh, cosas sucediendo al mismo tiempo no como esta, uh -huh. eh, vaya esta entropía natural que existe al momento de querer ordenar las cosas Estamos llegando a el intermedio de este programa. le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuna.com ustedes pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que salga un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y de igual forma les digo que vale más la pena que nunca irse suscribiendo a la newsletter porque ya estamos planeando nuestra conferencia anual LATAM Startup. El año pasado fue una experiencia increíble con muchísimas personas de muchísimas empresas, eh, súper emocionantes, empresas públicas, empresas nuevas, empresas que ya son unicornios, empresas que están creciendo exponencialmente. Este año viene más de lo mismo, vienen más experimentos, eh, no solo en el campo digital, sino también en el campo físico. Así que vayan a suscribirse, es gratis. Ya saben de qué se trata esto y... Y, nada. Y, es,
2: y es accesible todo ese material si quieren revisarlo y, y claro si vale la pena el que sigue
0: claro váyanse metiendo a LATAM Startup punto club. Club, uh -huh. punto club y ahí le pueden echar un ojo a todas las charlas del año pasado eh, e irse suscribiendo a la de a la de este año que neta va a estar muy 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 perra
2: <risa> eh, vámonos no. al
0: intermedio estás escuchando cuando el río suena
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en esta edición de Cuando el Río Sura con nuestro invitado, José Donato de Cobre. Y, José, te queríamos preguntar: eh, eh, bueno, vamos, en el ecosistema o en la cultura de, de, de startups, ¿no? Se, siempre se busca estas, eh, estas eh, ventajas injustas, ¿no? Cuando, cuando estamos, eh, pues ya sea pichando un, un, un proyecto o los inversores buscando dónde meter, ¿no? O, o incluso los founders armando. Eh, los pitch decks y, y, y llamando mucho la atención, eh, y encontramos que tu experiencia bancaria, eh, vamos, antes de, de, de arrancar con cobre, pues es, es sustancial, ¿no? Y, y probablemente ahí había algo, eh, algo que podríamos considerar una de estas ventajas, ¿no? Eh, ¿Cómo te ayuda ahora? ¿Cómo te ayudó desde que, desde que arrancaste en, en cobre, que consideres que, vamos, les, les ahorró muchos, muchos pasos, ¿no? O que, pudo, o que pudo agilizar mucho el proceso de, de arrancar.
1: Está buena esa pregunta. Eh, uh -huh. Al principio fue fundamental. Yo, uh -huh. yo trabajé durante mi vida de, de, de banquero eh, haciendo tecnología en la banca. Yo, pude yo creo que estuve presente en la construcción de, de productos altísimamente impactantes como eh, que construimos la primera banca móvil del país. Eh, y yo lideré esa implementación con el equipo, los primeros tokens mm. móviles, eh, poder eh, habilitar experiencias omnicanales, múltiples canales de, 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 del banco y, 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 pude, y pude diseñar modelos de identidad digital que le sirven hoy en día a muchos millones de colombianos. Entonces, eso sin duda cuando lo traje a, a, a mi empresa eh, aceleró mucho la adopción del producto en, eh, porque estuvi, estuvimos trabajando con empresas altamente reguladas. La primera fase de cobre mm. hicimos eh, software para empresas altamente reguladas que hoy en día ya hacen millones de pagos al mes. Eh, y nosotros ¿Sí? al trabajar ahí, y, y yo al poder construir la seguridad desde el inicio, mi producto, eso hizo que fuera mucho más confiable y, y, claro. y sticky para los, para los clientes de esto, porque son empresas altísimamente reguladas. Eh, y ya yo venía a un ambiente altísimamente regulado. Eh, mi, mi expertise siempre fue en seguridad. No, al final ya estaba como en innovación estas cosas, pero al yo tener un skill de, de, de diseño, de, de prevención de fraude built-in, en un banco todo tiene que ver con seguridad. Entonces pude sí. estar en los proyectos más cool desde, desde, desde el inicio y, y hablar con ejecutivos y, y, y tal. Entonces, nada, eso me lo llevé acá y, y la adopción fue inmediata. Nosotros tenemos un producto ahora, esa parte del producto... Es, tiene un market fit impresionante, impresionante. Y todavía no lo siguen comprando y nos quieren quitar de las manos. Es como que golpean, cuando le, le, terminamos el pitch, como que golpean la mesa y dicen, lo quiero ya. Sabemos que soluciona un montón de problemas. Entonces, esa parte del negocio, claro, sin duda fue fundamental. O sea, creo que fue bastante unfair, como decía usted. Bastante, eh, sí. Y por eso nos comimos el mercado. De, de, en esas empresas, yo creo que ese tipo de empresas se llaman cajas, cajas de compensación en Colombia, en, en México existen, pero son del gobierno, se llaman cajas, algo así, eh, y acá en Colombia son empresas privadas, eh, y de las, no sé, de las 10 más grandes, nosotros tenemos 9, o sea, ya, eh, wow. fue, nos, nos comimos todo el mercado, mercado. Sí, sí. literal, <ríe> y, y fue todo en 11, 18 meses, una cosa así, o sea, entonces, yo, yo creo que fue fundamental, y después, eso fue lo que nos permitió después aprender a hacer pagos, y a mover dinero en Colombia, porque tuvimos que ya, lo, lo, lo hacíamos para estos clientes gigantes, entonces, eh, sí, yo creo que fue bastante importante. Eh, en la segunda parte de cobre, en el segundo acto de cobre, donde empezamos a hacer eh, Modern Treasury as a Service, que es como que lo que les conté, eh, estuvo bien, pero ya eh, decidí un poco no usar eso porque no era tan necesario. Yo creo que trajimos gente maravillosa de producto, de, de compliance, estas cosas. Entonces, eh, ya fue como una evolución natural de, de, de la misma gente que trajimos, ¿no? Mm. Eh, ya no tengo que estar metido en todo, ya, ya no.
0: Claro, claro, claro. Sí, no, nos encanta este tema de, de la ventaja injusta, particularmente cuando encontramos perfiles como, como el tuyo, ¿no, José? Porque sí se nota luego, luego, eh, cómo esta expertise, eh, en comparación con justo first-time founders que tal vez no tienen este, esta experiencia de mercado, eh, pues se termina viendo como un... Hijo, le voy a hacer una referencia muy de nicho. Una disculpa para para ustedes y para toda la gente que está escuchando, pero si ustedes van a, si ustedes van a YouTube y buscan a Víctor Wenbenyama, que es un jugador que está en la liga de college americana, pues bueno, es un jugador que es súper hábil eh, de básquetbol, pero él, eh, pues pasa que mide 2 metros 30. Entonces es como un avatar ahí verlo jugando, con, pues sí, con puros de 1,90, pero pues este man le saca todavía otros 40 centímetros. Y les tapa bolas, les clava. O sea, realmente es una ventaja muy injusta tener a Víctor Bueno en tu equipo. Y así se siente cuando un founder tiene 10 años eh, de experiencia en un mercado y justo uh -huh. eh, o ya innovó en el mercado o ya conoce eh, como estas cosas, ¿no? Y pues, tú nos dices, tienen nueve... 9 de las 10. Eh, sí. Eh, sí, no, o se está cañón.
1: Y, 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 y también fue fundamental durante el fundraising al inicio. Eh, claro. Yo creo que eh, con, con, con mis socios, eh, el CEO José, también se llama José, eh, me llevaba y, y, y creo que le daba un poquito de, validaba un poquito el, el, los años de experiencia que ya tenía y cómo eso le íbamos a traer a la mesa. Y creo que eso fue fundamental para el fundraising. Claro, en, en, en la primera etapa y también la serie también que tuvo el año pasado.
2: Por supuesto. Claro. Y, y a ver, justo ahora que tocaste ¿no? todo este tema de la, de la seguridad y cómo la, la implementación o, o esa estrategia ¿no? venía precisamente de ti, eh, te queríamos preguntar bueno, cuáles son los riesgos que presenta tener ya vamos, tu, tu, API, tu API bancaria ¿no? en materia de seguridad. Y te, te íbamos a preguntar qué han aprendido, pero bueno, Claro que han aprendido ahora, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las, los, los nuevos aprendizajes? Ya no desde la banca, sino ahora desde tener un producto. Mm. Que claro que es, es bancario, es financiero, etcétera, ¿no? Pero, pero ya no per se viene desde esa entidad, sino los, los nuevos aprendizajes.
1: Buenísimo. Eh, yo creo que en cuanto... No, entonces a, mi, a medida que te pones, que, que, que te vuelves más famoso, empiezas a llamar la atención de las... De la, de las bandas de criminales, ¿no? O sea, eso es inevitable. Eso es inevitable. Sí. Eso es inevitable. Claro. Yo, lo, yo lo viví mi, haciendo seguridad en la banca, lo viví y, y era parte de mi día a día. Eh, todavía, ya, a medida que crezcas, vas a empezar a recibir la atención y, y recibir la atención de estas empresas es que van a empezar a, a buscar fallas en tu proceso. Mi, mi consejo es el siguiente. Los tech guys nos metemos y empezamos a, a, a blindar, a hacer mutual TLS y a coger la capa de transporte, a hacer triple cifrado y todo eso. y por ahí no es donde se van a meter. Se te van a meter es por los procesos auxiliares, cómo hace un boarding, cómo modifican los datos, cómo eh, das offboarding de un, cómo configuras una regla de enrutamiento Entonces, yo diría, blinda los procesos auxiliares no solamente el producto principal eh, y vas a tener una, vas a poder dormir las noches, yo creo. Eh, mm. Ese es como el gran consejo, el gran aprendizaje después de haber ya operado esto. Porque yo lo hice de la banca, donde, donde todo es más lento, aquí, aquí sacamos features todos los días, aquí se claro, mandaba sí. código de producción todos los días. Entonces, si no tienes algo que blinde los procesos auxiliares, no vas a estar tranquilo sacando código de producción todos los días.
2: Claro, sí. compararías un poco los, los procesos auxiliares como por ejemplo con el, con el elemento humano, ¿no? que si le, le marcan a... Alguien que acaba de entrar y, y dice, ah, pues soy yo el, el manager tal del otro equipo, que sí, o sea, como, como en ese canal, ¿no? Pero con, pero con todo lo sí. que no es el, el producto core.
1: Eh, mira de esta forma, hay gente al interior de tu empresa que tiene acceso privilegiado a sistemas y a información. Eh, cuida de ese proceso. Eh, claro. Trata de tener un, un, un principio, el mínimo privilegio en todo lo que hace en tu empresa. En, en cobre, eh, ningún developer tiene acceso a producción. Todos a través de pipelines. O sea, no tienen acceso a ninguna base de datos productiva. Eh, por supuesto, hemos creado tools internas para disponibilizar información operativa, pero tratamos de que todo, sea con, todo está conectado al Google Single Sign-On, o sea, no hay usuarios compartidos, eh, eh, podemos apagarlo y prenderlo con un switch si alguien se va, eh, tenemos auditoría de todo lo que está pasando. Entonces, eso nos da tranquilidad para crecer grande exponencialmente. Entonces, si cuida esos procesos, eh, contrata a alguien de seguridad, eh, rápido, pero que no sea muy pesado, alguien que haya hecho y que también te ayude a que también tire código y que, y que sepa hacer un pentest entonces puedes tener, puedes obtener ambos mundos, buena suerte con tu siguiente esa persona porque casi que no existe eh, hay, un, hay una escasez mundial de, de, de gente de seguridad así que, pero búscalo, si empiezas antes vas a poder tener, ojalá con experiencia, si estás en el ecosistema de pago ojalá que haya tenido experiencia en e-commerce, banking eh, payments, whatever como un gran consejo ahí. No te demores en contratarlo.
0: Sí, no, claro. No, y viendo tu perfil, José, banquero de ciberseguridad, ahora sí que <risas> lo que llaman el Product Founder Fit o uno de estos miles fits que, de, de los que nos inventamos en esta industria, eh, pues check, chequen muchísimas cosas. Eh, oye, José, justo queríamos preguntarles, eh, están resolviendo un problema que nos cuentas, ¿no? Que tiene un Product Market Fit eh, muy latente, eh, también asoma su ambición por salir de Colombia y comer, comenzar a, a comerse el mercado en otros lugares, ¿no? Nos encantaría saber cómo se ve eh, Cobre, si es tremendamente exitoso, ¿no? Tal vez tirando la, la visión que tengan a mediano o largo plazo.
1: Yo creo que sí, 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 si trato de mirar un poquito al futuro, veo a Cobre impactando muchas dimensiones de la vida de las empresas que, que hoy en día eh, sabemos que podemos impactar. Eh, creo, que, creo que vamos a resolver tantos problemas que las empresas no saben que tienen y agregar tanta data a través de esta red de redes que estamos construyendo que vamos a crear mercados que nadie sabía que existían siquiera. Eh, uh -huh. Y creo que eso va a... Eh, al final le va a traer beneficio al, al ciudadano, a, tú y, a ti y a mí, que, que, que somos al final eh, receptores de, de pagos y lo necesitamos en nuestra vida. Si pudiera re, replantearlo y como refrasearlo diría, vamos a hacer demasiado aburrido el movimiento del dinero en Latinoamérica. Eh, tan aburrido que todo el mundo lo da por sentado y al final todo el mundo lo conecta y vamos a poder eh, llevar las mejores bondades para que la gente haga más con su dinero. Eso es queremos, que la gente de a pie haga más con su dinero. Eh, y, y, y eso lo hacemos con todas las con la combinación de todos los productos que tenemos ahora mismo y más los que vendrán.
0: Fantástico, fantástico, qué emocionante.
2: Y a ver, pues ahora sí ya llegamos a, a la última pregunta del programa. Eh, la hemos pasado, la verdad es que la verdad es que muy bien. Sí, es eh, fenomenal. y, y me alegro, es una... yo
1: también me la he pasado muy bien. <ríe> qué bueno.
2: Qué bueno. Y, y esta última pregunta la hacemos a, a todos los invitados que tenemos en este programa. Eh, sin importar si son eh, CEOs de tecnología, de marketing de donde sea, eh, nos parece que, que es una reflexión importante para, eh, para compartir con el resto de los emprendedores que nos escuchan ¿no? eh, y también nos da mucho insight sobre pues, qué está pasando actualmente dentro de la startup que estamos entrevistando. ¿no? En este caso es eh, ante los retos que enfrenta Cobre y tú como su CTO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: ¿Qué me quita el sueño? Eh... Yo creo que escalar responsablemente. Mm. Eh, ya estamos empezando a ver crecimiento exponencial mes a mes. Y, y, me, y, y cuando eso empieza a pasar, eso, ese crecimiento exponencial empieza a generar tensión y a romper los procesos que tienes el día de hoy. Claro. Por, porque empiezan a llegar tantas cosas que se empiezan a romper lo que ya habías construido, lo que habías diseñado hace tres meses. Ahora ya no sirve porque ahora... Eh, 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 se, se gastan la gente la tecnología todo entonces yo creo que escalar responsablemente es no contratar el triple de personas no contratar el triple de apps, eh, poder hacer poder tomar decisiones basadas en foco no no don't chase shiny objects no salgas a perseguir mm. todos los shiny objects que, que, te, que te aparecen en el camino eh, mantente enfocado yo, yo creo que lo, lo, lo que me trasnocha es que el equipo sea capaz de hacer eso sin que yo esté claro eh, quiero volver mi necesario en los próximos dos años tres años eh, y, y eso lo logramos terminando de, de, de generar autonomía dentro del equipo que sean capaces de tomar decisiones sin que tú estés allí yo creo que eso es lo que más me trasnocha eh, ya no tanto los temas de tecnología y de seguridad, ya, ya puedo dormir. <risa> Creo que ya se <risa> pasó el año pasado. Sí, 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 sí. Eso hicimos en el 2022, ya, ya ahora sí puedo dormir. <risa> Fantástico.
0: No, pues eh, de verdad que ha sido una, una excelente conversación, eh, José, a, a todo el trabajo que estás haciendo, como todo este vistazo que nos das de, de cobre. Nos quedamos con ganas de más, de tener a más gente de su equipo aquí en este espacio. Eh, pero bueno, tristemente llegamos al final de este capítulo. Les recuerdo a toda la gente que eh, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si no han compartido ya este programa o este espacio con algún fundador, con algún líder en algún startup o alguien que esté trabajando en una empresa donde la tecnología está en el núcleo o donde se busca construir un negocio saludable de Internet, por favor, háganlo. Estamos buscando a todas esas personas que todos los días quieren mejorar, que siempre quieren eh, aprender de nuevos recursos, aprender de la gente que ya recorrió el camino que ustedes están buscando recorrer. Este espacio es para esas personas, así que por favor háganos llegar a ellas. Muchas gracias. Gracias Belmont. Gracias Jok. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Por supuesto, gracias a ti, Rodrigo. Un José. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos a la próxima.